0: Vouloir changer le monde, c'est pas réservé aux super-héros. Il y a des métiers qui permettent de le faire. Si tu as de la passion et de la rigueur, rien n'est impossible. Bon, sauf peut-être voler. Je suis Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Kaleido, l'épargne-étude qui fait grandir.
1: Je m'appelle Marie-Louise, j'ai 16 ans et je suis en secondaire 4.
0: Allô Marie-Louise? Allô! Donc là, nous on te retrouve, euh, tu es à Sainte-Foy en ce moment, c'est bien ça? Ouais. Tu es en secondaire 4, donc tu es bientôt dans les, dans les choix de carrière, dans les choix pour tes études post-secondaires. Est-ce que tu sais déjà dans quoi tu vas te diriger?
1: Je vais me diriger vers le droit. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse depuis que je suis toute jeune. Ma belle-mère est avocate, je la vois souvent travailler puis ça m'intéresse vraiment.
0: C'est exigeant? ou ça te fait pas peur des défis comme ça, des horaires chargés, des grosses journées?
1: Non, c'est justement ça que, qui m'intéresse.
0: Ah oui? T'aimes ça quand il y a de l'action?
1: Ouais, ben je recherche vraiment à m'épanouir, à performer, puis surtout à aimer ça.
0: En droit, il y a toutes sortes de facettes différentes. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le
1: plus? C'est le droit criminel. Ah oui? Pourquoi? Parce que j'aime vraiment ça, aider les autres. Ça a toujours été important. Pour moi, c'est comme naturel, là, comme... Je sais pas. J'ai toujours vraiment eu ce genre de besoin-là.
0: Le droit, c'est un milieu assez contingenté. Est-ce que ça te stresse de pas avoir les notes pour entrer à l'université?
1: Non. Il euh, va juste vraiment falloir que je travaille puis je me donne à fond euh, au cégep. Mais c'est sûr que c'est quand même une pensée qui reste dans ma tête, mais je pense pas que ça me stresse. Mettons, euh, ça, ça met un tout petit peu de pression.
0: Marie-Louise, est-ce qu'il y a des choses dans les prochaines années que tu aimerais acquérir ou développer qui pourraient aider dans ta future carrière?
1: Euh, oui, vraiment. Entre autres, je pense à mon esprit critique. Je pense vraiment que c'est important d'avoir ça dans mon futur métier.
0: Je m'en vais rencontrer une juriste. J'espère que notre conversation va pouvoir t'éclairer un petit peu sur le sujet. Merci, Marie-Louise.
1: Parfait. Merci. Bonne
2: journée. Je m'appelle Geneviève Paul, je travaille à la défense des droits humains et de l'environnement. Donc, en d'autres mots, je suis juriste. Geneviève, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es juriste. Qu'est-ce que ça fait, une juriste? Une juriste, euh, ça utilise les lois, les règlements, les traités internationaux pour essayer euh, de faire appliquer le droit. Dans mon cas, c'est vraiment un droit particulier, c'est-à-dire un droit dans l'intérêt de nous tous et toutes, qu'on appelle les droits humains et la protection de l'environnement, donc le droit de l'environnement. C'est quoi la différence entre un juriste et un avocat? Alors, on peut être juriste sans nécessairement être avocat. Donc, un avocat, par exemple, au Québec, va avoir fait l'école du barreau et donc obtenu son assermentation pour avoir le droit de pratiquer comme avocat, avocate, comme on voit souvent dans les films, par exemple, là, devant les tribunaux en, pour plaider. Mm -hmm. Quand on est juriste, c'est qu'on on connaît... Le droit, on l'utilise dans notre travail, mais euh, notre travail peut prendre différentes formes au-delà de la profession, là, proprement dite, d'avocat. Pourquoi on choisit plutôt avocat ou juriste? Est-ce que c'est des disciplines différentes ou c'est assez complémentaire? C'est des disciplines connexes, liées évidemment, parce que le domaine qui englobe les deux, c'est le droit. Euh, mais, euh, par exemple, on peut avoir envie de... Travailler comme moi dans un organisme à but non lucratif, dans un organisme communautaire, dans un organisme euh, qui défend l'environnement sans avoir besoin d'être avocat. Parce qu'il y a plein de manières de se porter à la défense du droit sans que ce soit nécessairement devant un tribunal. Mm. Ça peut être devant nos gouvernements, par exemple. Ça peut être sensibiliser la population sur ses droits. C'est quoi nos droits? C'est quoi mon droit comme citoyenne, etc. Donc, il y a plein de façons, finalement, d'être juriste qui font en sorte que tu n'as pas nécessairement besoin d'être avocate. Parle-moi de ton parcours, par où t'es passé pour devenir juriste. Moi, ça a commencé principalement au cégep. Euh, j'ai fait un cours euh, en fait en sciences politiques. C'était pas du droit, mais c'était un cours où on parlait beaucoup de droits humains puis de protection des droits de la personne par rapport à un conflit super important encore aujourd'hui qui est le conflit entre Israël et la Palestine. Ça a piqué ma curiosité. Ça m'a indignée en quelque sorte aussi parce qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce conflit-là. Donc, en plus de ce cours-là donné par un prof ultra passionné au cégep, j'ai aussi eu la chance de faire un voyage à Cuba, un voyage humanitaire où on est resté pendant trois semaines chez différentes familles, puis on, on touchait un petit peu à leur travail, leur mode de vie, dans des plantations de café, par exemple. Leur générosité, alors qu'ils vivaient dans la pauvreté au niveau matériel, m'a vraiment frappée. Euh, ça m'a indignée, puis quand je suis revenue au Canada, j'ai transformé cette indignation-là en action pour plus de justice, puis c'est là que j'ai décidé de me diriger au bac à l'université en sciences politiques et en droit. Le droit international, dans mon cas, parce que le droit est très, très influencé par la politique. On ne peut pas dire vraiment que le droit est neutre, c'est la société qui le fait évoluer. Et j'ai toujours été fascinée par l'interaction entre les deux. Donc, ça a été ça ma porte d'entrée. Et petit à petit, j'ai fait un stage dès mon baccalauréat en droit de la personne. Et c'est de là qu'a commencé ma passion pour la défense des droits humains. Et je suis allée donc étudier plus en profondeur les droits de la personne s'impliquer, faire des stages, c'est une belle façon de se mettre en mouvement pour se diriger vers une carrière en droit par la suite. Exactement. Un stage peut en amener un autre ou peut même amener une opportunité d'emploi. Ça a été ça pour moi. J'ai d'abord fait un stage, après ça j'ai remplacé un congé de maternité, après ça j'ai travaillé avec un partenaire de cette même organisation-là qui m'a envoyé en Afrique du Sud pour quelques mois mmh. et de là je me suis envolée directement en fait en Europe où je m'étais inscrite à l'Université d'Essex pour faire une maîtrise en droit international des droits de la personne. Donc, tu as fait une maîtrise en Angleterre. Exact. J'ai fait une maîtrise en Angleterre en ne comprenant pas grand-chose au début, parce que <rire> c'était en anglais puis c'était assez technique. Mais je n'ai jamais travaillé aussi fort, tout en, en ayant beaucoup, beaucoup de fun, parce qu'il y avait des gens de 40 pays différents. Puis, on était 45 dans le cours, donc ça donne une petite idée. C'était vraiment une de mes plus belles années euh, de vie. Est-ce que pour toi, c'était important cette idée-là de voyager avec ton travail? C'est vrai que j'ai toujours eu une ouverture justement à l'autre. Euh, donc, ça m'a toujours fascinée, les voyages. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires, euh, que ce soit à travers mes études ou ma carrière après. Euh, mais je retrouve au Québec aujourd'hui le même genre de situation qui nourrit, disons, mon indignation puis qui m'incite à l'action. Donc, je pense que ça peut se faire partout, euh, même si on n'a pas forcément envie de voyager. Donc, qu'est-ce qui a fait que t'es revenue ici? Ça faisait déjà dix ans que j'étais à l'étranger, donc j'ai eu la chance, après ma maîtrise, de trouver un travail à Paris pour une organisation internationale. Ça m'a amené à voyager dans plusieurs pays, euh, principalement en Amérique latine, mais j'ai eu la chance de, de rencontrer des communautés, entre autres des communautés autochtones, de travailler avec elles pendant sept ans. Après ça, euh, après plus de dix ans là, à l'étranger, je commençais à être un petit peu écartelée. J'avais un pied encore au Québec, puis un pied sur le continent européen. Il fallait que je ramène mes deux pieds à la même place. Puis aussi, pour me rapprocher de ma famille, j'ai décidé de revenir. Puis c'est comme le meilleur des mondes. Pour moi, oui. Concrètement, dans ton travail, qu'est-ce que tu défends comme cause je défends les droits des communautés qui sont affectées par des, ce qu'on appelle des mégaprojets. Par exemple, euh, j'ai été amenée à aller en Équateur, travailler à côté de communautés autochtones face à ce qui allait devenir le plus gros projet de mine à ciel ouvert dans l'Amazonie équatorienne. J'ai été amenée à travailler avec d'autres communautés autochtones au Cambodge parce qu'on allait développer des plantations industrielles de caoutchouc sur leur territoire ça affectait leurs droits. J'ai été amenée à rencontrer des travailleuses au Bangladesh qui fabriquent nos vêtements dans les usines. Ça doit être tellement valorisant et stimulant comme travail. Oui, c'est super valorisant, c'est super stimulant, c'est super enrichissant. Moi, ce qui me marque et qui va me marquer à vie, évidemment, c'est la résilience de ces gens-là, leur courage. Souvent, ces gens-là sont en danger ou mettent leur vie en danger parce qu'ils veulent protéger un cours d'eau. Dans leur communauté, par exemple, face à des intérêts euh, qui ne sont pas euh, des intérêts puissants, disons, euh, des gens qui veulent vraiment que le projet aille de l'avant et eux s'y opposent. Euh, ils sont ultra courageux et moi, ça, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour, euh, pour les gens, dans le fond, qui se portent à la défense de notre environnement puis de leur communauté. Qui t'engage, toi, comme juriste, dans des grosses causes comme celle-là? entre autres des organismes internationaux comme la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, euh, qui est comme un regroupement de groupes dans plein de pays, dans 175 pays mmh. euh, qui se sont mis ensemble parce qu'ils on ont compris que la solidarité internationale, ça marche. Puis qu'on peut rendre un un combat d'une petite communauté inconnue, justement, dans le fin fond de l'Amazonie équatorienne, visible quand on l'apporte dans des forums internationaux, par exemple. J'ai eu la chance de travailler pour Amnesty International, Et après, j'ai eu la chance de travailler pour des plus petits organismes au Canada, comme maintenant, le Centre québécois du droit de l'environnement, où, encore une fois, aux côtés de communautés puis de citoyens, on utilise le droit pour rendre des luttes en lien avec la justice sociale connues. Du grand public pour s'assurer qu'on protège notre environnement et le droit des citoyens. Maintenant que tu travailles
0: au Québec, est-ce que tu as retrouvé la même mobilisation citoyenne? Est-ce que tu as retrouvé le même engagement
2: que celui auquel tu as assisté, par exemple, en Amérique latine? Oui. Puis moi, moi, je trouve ça carrément impressionnant, en fait, de voir la mobilisation des citoyens et des citoyennes au Québec. Dans mon travail, il n'y a pas une journée, en fait, qui passe sans qu'on reçoive un courriel ou un appel d'un groupe citoyen dans différentes régions du Québec qui sont mobilisés pour protéger un boisé parce qu'ils vont détruire super vite les arbres dans leur, dans leur municipalité. C'est euh, absolument incroyable de voir, en fait, à quel point les Québécois, Québécois sont organisés. On a des méga-projets sur notre territoire. Euh, on pense, par exemple, au projet Énergie Est, tout le reste du Canada nous regarde au Québec parce qu'ils sont impressionnés de voir comment -ce que la mobilisation citoyenne a fait en sorte que le projet a été abandonné. Là, on recommence ces temps-ci avec un autre gros projet de gaz méthane qui s'appelle le GNL Gazoduc. Encore une fois, les yeux sont tournés vers le Québec parce que les gens sont super mobilisés du Saguenay jusqu'en Abitibi en passant par la Mauricie. C'est impressionnant de voir la sensibilité que les Québécois et les Québécoises ont pour l'environnement. Donc, toi, en général, les multinationales, ils t'aiment pas beaucoup, là? Non, elles m'aiment pas beaucoup. J'ai eu la chance de jaser avec pas mal de multinationales pour essayer de leur faire comprendre les risques associés à leurs projets. Elles n'étaient jamais bien bien satisfaites des résultats de, de nos rapports, de nos conclusions. Même si les forces sont pas égales puis qu'elles ont beaucoup, beaucoup de moyens qu'on n'a pas, des groupes comme le Centre québécois du droit de l'environnement, même quand on est petit, on est comme un caillou dans leurs souliers, puis à la longue, ça finit par être fatigant. On a l'impression que le droit, c'est quelque chose de très
0: théorique, puis c'est assez vaste. Toi, tu fais vraiment une différence concrète.
3: Est-ce
2: que c'est important? C'est vrai que le droit, c'est drabe quand même hein, sur papier. <rire> euh, ça, chaque virgule est importante. Euh, les textes sont lourds. Mais justement, ce qui rend le droit intéressant, c'est quand on s'en saisit. C'est quand on arrive à comprendre ce qui est écrit dedans, puis il ne faut pas que ça reste juste accessible aux juristes. Il faut que tout le monde, moi, les citoyens, les citoyennes puisse comprendre ce qu'il y a dedans pour pouvoir l'exercer, parce que là, ça devient puissant. De quoi a l'air une journée typique dans la vie d'une juriste? Là, la particularité, c'est que je suis juriste et directrice générale de l'organisation. Comme quoi, justement, même quand on étudie le droit ou la politique ou autre, nos chemins de carrière peuvent nous amener vers des nouveaux horizons. Je ne suis pas formée en gestion, mais là, c'est ce que je fais, entre autres. Donc, à chaque jour, ben, moi, ça ressemble à encadrer une équipe, faire une demande de subvention parce qu'il faut bien qu'on ait des ressources pour mener ces batailles-là. Euh, ça ressemble à échanger, comme la semaine dernière avec le ministre de l'Environnement du Québec pour insister sur certaines dispositions de la loi parce qu'on trouve ça bien important de lui rappeler. Euh, ça ressemble à passer en commission parlementaire sur un projet de loi pour donner notre avis, pour essayer d'influencer le gouvernement dans ce que nous, on pense être la bonne direction. Et ça ressemble à échanger avec mon équipe sur justement une demande citoyenne qu'on trouve un peu compliquée puis on veut savoir comment est-ce qu'on peut mieux les orienter. On a abordé le rôle du juriste, mais si on s'intéresse au monde
0: plus vaste du droit, c'est quoi les métiers connexes?
2: Tout ce qui est évidemment les procédures, là, vous, vous les voyez un petit peu dans les films des fois, une greffière par exemple, des techniciens euh, juridiques, donc ils nous aident à monter les dossiers qui sont déposés devant les tribunaux mais ça peut être aussi vraiment des gens qui appuient les juristes dans les organisations, que ça soit en communication, que ça soit en biologie quand on fait du droit de l'environnement, que ça soit des médecins. J'ai eu à travailler avec des médecins, évidemment, parce que les gens euh, subissent des conséquences, par exemple, de certains gros projets. Puis pour pouvoir évaluer ces conséquences-là, ben, ça nous prend des gens spécialisés, des psychologues, des médecins, etc. Donc, il y a vraiment, c'est très, très multidisciplinaire. Euh, la pratique, en tout cas, de la défense des droits humains. Euh, ça vient chercher vraiment euh, différentes facettes. Je travaille avec des anthropologues, avec des sociologues aussi. Donc, il y a euh, vraiment plusieurs manières de se porter à la défense des droits au-delà même du domaine du juridique. C'est quoi le plus grand bénéfice que tu en retires? Chaque jour, ce que je fais a un sens. Puis ça, c'est comme ça depuis que, <rire> que je travaille, depuis que j'ai 20 ans. Et je sais que c'est une grande chance. J'en suis reconnaissante. Puis ça fait que ben j'ai jamais à regarder l'heure sur mon ordi. Jamais je me dis Oh mon Dieu, quand est-ce qu'il va être 5 heures? » En fait, les journées passent trop vite. Puis ça, ben pour moi, c'est une grande chance là, de pouvoir travailler dans quelque chose qui a du sens pour moi puis qui est euh, un engagement personnel aussi. C'est quoi le plus difficile que tu as eu à affronter dans ta carrière? C'est de ne pas se laisser décourager. On le sait quand on travaille là-dedans qu'il euh, y a tellement de choses à faire. Puis qu'on doit, par exemple, là, sur l'environnement, vraiment aller vers une transition. Puis qu'en fait, il aurait fallu le faire il y a 20 ans. Fait que parfois, quand on voit qu'il faut encore qu'on se batte pour freiner des projets, par exemple, parce que les risques sont trop gros au niveau de l'environnement, plutôt que de travailler à construire quelque chose de positif, ça peut être décourageant. Quand on voit que... Les pouvoirs sont pas égaux. On, on, on dit souvent qu'on s'attaque. C'est comme du David contre Goliath. Puis qu'on a comme un monstre devant nous. Parce qu'on dirait qu'il y a un gros front commun qui veut vraiment aller de l'avant avec ça. Puis c'est difficile de faire entendre nos voix parce qu'on est plus petit et on a moins de ressources. Des fois, ça peut être décourageant. Mais à chaque fois, je me rends compte à quel point ça part toujours d'un petit groupe de personnes. Puis ça peut paraître anodin, mais en fait, ce groupe de personnes-là finit par faire changer les choses, amener plein de monde avec eux. Le mouvement devient plus grand. Puis finalement, ça marche cette fierté-là que tu ressens
0: à la fin suffisante pour euh, t'encourager toutes les fois où tu es un peu euh, pessimiste.
2: Oui, euh, je m'accroche vraiment à ça. Je m'accroche aussi au courage et à la résilience des gens que j'ai croisés sur ma route un peu partout qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles en plus puis qui ne lâchent pas. Ça me motive à continuer. J'ai parlé plutôt à Marie-Louise, une jeune fille
0: qui s'intéresse au droit. Si tu avais un mot d'encouragement pour elle, ce serait quoi?
2: Si tu crois que le droit peut être utile pour changer le monde, ben vas-y, fonce. On a vraiment besoin de tous les juristes possibles pour travailler ensemble à ce qu'on ait une société plus juste et plus verte. Merci beaucoup Geneviève pour ton implication et pour tes explications aujourd'hui. C'est moi qui te remercie Valérie.
3: Quel parcours admirable! C'est rassurant de savoir qu'il y a des juristes comme Geneviève qui se dévouent aux causes sociales et environnementales parce que, oui, les jeunes se sentent interpellés par ces enjeux-là. Geneviève est portée par des valeurs qui la motivent beaucoup.
0: Josée Senneville, toi qui es conseillère en orientation, dis-moi à quel point c'est important
3: d'accorder de la place à nos valeurs quand on choisit une carrière. En orientation, c'est la pierre angulaire de notre projet de vie, c'est la base, c'est ce qu'on valorise, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est en quelque sorte notre mission, c'est ce qui nous tient à cœur. Nos valeurs entretiennent aussi un lien très fort avec notre motivation parce que c'est littéralement notre moteur. Puis après, on peut voir ça comme une boussole intérieure pour nous guider à toutes les étapes de notre processus de choix de carrière. Ça va jusqu'à influencer le contexte professionnel qu'on va choisir.
0: Au-delà du fait qu'on doit avoir de l'intérêt
3: pour le domaine du droit... Quel type de personnalité ça prend pour être heureux là-dedans? En typologie professionnelle, on parle d'un type éveilleur. C'est notre type Z. Quand on est comme ça, bien, on est habité par un profond désir d'endosser des causes qui nous tiennent à cœur. Puis ça va se traduire par des actions, des engagements concrets. Quand on est un type Z, on est souvent visionnaire, on est militant, revendicateur, on peut être audacieux, on peut être engagé, mais des fois, on peut se montrer plus discret, plus modéré parce qu'on on préfère avoir une influence plutôt personnelle et locale. Mais chose certaine, c'est qu'on partage des valeurs liées au savoir et de conscience sociale. Donc, l'égalité, l'équité, la liberté, la justice. Puis, on veut mettre notre savoir à contribution pour les sociétés, pour l'environnement. Pour les jeunes qui se reconnaissent dans ce profil-là, c'est quoi les options Dès le collégial, il y a des techniques humaines et de la santé qui offrent des possibilités intéressantes. On peut commencer aussi par un pré-universitaire, n'importe lequel. Euh, puis ensuite, mais à l'université, on peut choisir une branche de la santé, de la relation d'aide, des sciences humaines. L'économie peut donner accès, par exemple, à des postes d'agents de développement. Nos diplomates, nos ambassadeurs vont souvent passer par des études, soit en sciences politiques, en affaires publiques, en relations internationales, par exemple il y a beaucoup d'artistes qui sont de type éveilleur. Ils vont utiliser un, leur médium artistique, comme l'écriture, le cinéma, les arts visuels, la musique, pour s'exprimer sur des enjeux. On peut penser aussi à tout l'univers des communications, du journalisme. Puis, évidemment, ben, il y a des spécialités et en environnement et en développement durable également. Beaucoup de jeunes sont attirés par l'idée
0: de faire des études
3: à l'étranger.
0: Qu'est-ce qui peut les aider dans leur démarche?
3: il y a un programme intéressant au collégial qui est un préuniversitaire de deux ans qui s'appelle le baccalauréat international. Et ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est que les non-diplômés peuvent par la suite aller étudier dans plus de 150 pays avec ce diplôme-là. Puis, évidemment, dans le réseau scolaire, à l'université, il y a ce qu'on appelle le Bureau de coopération internationale, qui s'appelle le BCI, qui offre un programme québécois d'échange étudiant, puis ils ont un réseau de partenaires partout dans le monde. Le principe est simple, c'est que le jeune est inscrit dans une université québécoise, il paie les frais de scolarité d'ici, mais il peut étudier une session à un an à l'étranger, puis tout ça, c'est reconnu durant sa formation.
0: Quand on est habité par des valeurs de conscience sociale comme Geneviève, qu'on a envie de faire la différence, c'est quoi nos possibilités sur le marché du travail?
3: Déjà, on peut se renseigner sur les entreprises, les organismes qui servent des causes sociales, communautaires, environnementales, internationales, politiques même. Pour en nommer juste quelques-unes, je pense entre autres à la Direction de la protection de la jeunesse, à Greenpeace, à Médecins sans frontières, par exemple. Pour conclure, l'important c'est de prendre le temps de trouver la cause qui te tient à cœur, celle dans laquelle tu vas pouvoir mettre à profit ta personnalité d'éveilleur.
0: Merci beaucoup, José pour ces bons conseils. Merci, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, lépargne qui fait grandir. Merci à Geneviève Paul, juriste,
1: et à notre étudiante Marie-Louise. Euh, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on n'est pas obligé d'être avocate pour pratiquer le droit. Puis euh, j'ai découvert le nouveau métier de juriste.
0: Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca oblique balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser.
3: Je
2: contribue à sauver des vies du haut désert. Autrement dit, je suis pilote d'avion-ambulance. Je suis en quelque sorte la chef d'orchestre sur le chantier ici. Je m'occupe de tout ce qui est administration sur la construction.
0: Je m'appelle Alex Loisel, je suis amoureux de la terre et des animaux. Autrement dit, je
3: suis agriculteur.
0: À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Bro. Conseil en orientation, Josée Senville. Création, Coyote Audio.